0: ¿Te ha pasado que a medida que tus ingresos aumentan, a la par, suben también tus gastos, y no importa lo que hagas, siempre tienes problemas de falta de dinero? Creo que esto es algo que nos ha pasado a la mayoría de las personas y, y suele haber alguna etapa de nuestras vidas en las que vivimos a, a fin de mes sobreviviendo y esperando el siguiente día de pago. Yo recuerdo que estuve hace, hace, hace un tiempo, estuve por un año, Haciendo solamente el pago mínimo de mis tarjetas de crédito Porque me vi en esta situación Justo después de que me dieron un aumento en mi trabajo precisamente Fue que me, me confié y dije Bueno, ya voy a ganar más dinero Entonces puedo darme algún lujo Puedo hacer más compras En aquel tiempo estaba en sus inicios Amazon Entonces empecé a explorar Y me dejé enganchar en este problema del consumismo Que vivimos vimos también en, en las compras en línea y estuve haciendo varias compras impulsivas, algunas compras a meses sin intereses, los, lo cual me hizo confiarme de más. Y al final de cuentas me excedí de mis posibilidades y no encontraba la salida. Suele pasar que se, se vuelve un efecto como de bola de nieve que te atrapa y tus gastos aumentan de manera exponencial si, si solo pagas el mínimo, la deuda va aumentando de forma exponencial y es muy difícil después salir de ahí porque primero piensas que solo tienes que pagar la deuda por la cual te comprometiste, pero después se acumulan los intereses y después acumulas intereses sobre los intereses y la, y la curva de la deuda va hacia arriba constantemente. Afortunadamente, de, es, de un tiempo para acá, pues he aprendido algunas reglas Llevar un registro de mis gastos, mantener un control de mis compras, no ser tan emocional, tratar de no endeudarme dentro de lo posible y mantener mis tarjetas de crédito en cero. Eh, de, de, de ser necesario cualquier gasto que haga, pagarlo al día siguiente. Y estos puntos que acabo de mencionar, eh, entre algunos otros, son los que vamos a tratar el día de hoy en el tema. Eh, se encuentra Víctor Pérez con nosotros. Vamos a estar tratando este tema de cómo puedes mejorar tus finanzas personales. Bienvenido Víctor al podcast.
1: Gracias Víctor, un placer estar aquí y este tema que manejas es bastante interesante, a mí me apasiona, especialmente cuando comentas eh, pues de manera personal tu experiencia, yo también tuve una experiencia por ahí un poco difícil en la que eh, no solamente me excedí con los créditos de tarjetas de crédito sino también los créditos de, de, de los créditos inmobiliarios los créditos de automóvil y a pesar de que tenía una entrada bastante buena de dinero y estaba viviendo en los Estados Unidos y tenía dos em empleos, de, de uno de tiempo completo y otro de medio tiempo, pues el dinero solo ajustaba para pagar lo mínimo de las deudas. Entonces eh, tienes absoluta razón en el aspecto de que si nos apasionamos y nos dejamos llevar por los créditos, por el hecho de que estamos ganando bastante o porque tuvimos un ascenso, pues podemos caer en la situación en la que nos excedemos en la deuda y la deuda no perdona. Como lo menciona, se va acumulando y una vez que se acumula, pues nos hace vivir vidas muy limitadas porque ya estamos ahorcados por el crédito y por los pagos. Y entonces vamos hoy a hablar de este tema para que los jóvenes, las personas que aún están lidiando con estas situaciones financieras puedan considerar diferentes opciones de diferentes puntos de vista y tal vez tomar algunos tips que les demos para que podamos mejorar nuestras finanzas porque en estos tiempos hay que mantener un buen control de nuestras finanzas, Víctor.
0: Claro que sí, Víctor. Es muy importante mantener este control y me da gusto que menciones pues que este tema es muy importante para todas las personas. Todos podemos caer en, este, en esta situación o en situaciones similares Incluso si no tienes dos empleos o no te acaban de subir el sueldo, eh, constantemente la situación no nos permite vivir a lo mejor como quisiéramos, pero sí hay cosas que podemos controlar y eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. ¿Qué es lo que puedes hacer para mejorar tus finanzas personales y que el dinero te ajuste, te rinde mejor, manejar mejor el dinero? Es muy importante esto porque cuando el dinero no te alcanza Vives una vida pues muy limitada, desmotivada, no puedes darte un gusto y estás viviendo constantemente al día, sobrevivir hasta el siguiente día de pago. Incluso eh, mencioné el tema de las tarjetas de crédito y creo que podríamos a lo mejor profundizar un poco más en el tema. En ese lado hay personas que prefieren no tener una tarjeta de crédito como tal, precisamente porque no quieren entrar en deudas, pero nos llegan por todos lados. Eh, en tiendas departamentales, en cualquier ciudad, constantemente te ofrecen diferentes tarjetas de crédito o si no, una tarjeta, un crédito para esa compra que ya tenías pensado hacer, ¿no? Para que lo pagues en pequeños abonos semana con semana. Y este tipo de deudas son, suelen ser las más peligrosas porque están, los intereses son muy altos y se acumulan constantemente. Eh, ¿Qué opinas aquí tú de este tema, Víctor, sobre las tarjetas de crédito en general?
1: Sí, es crítico pensar que al principio es como si fuera algo que nos ganamos, es decir, es una recompensa. Yo eh, comencé con este empleo que tengo actualmente y a las, eh, al año, un poco seis meses de, de, de haber abierto una cuenta con un banco, comenzaron a bombardearme eh, inmediatamente tarjeta de crédito, te, tienes una línea de crédito, eh, las tiendas departamentales también comenzaron a hacerlo y el, la, la tentación es, es muy grande, pero mmm, definitivamente es un gran peligro. Cuando tú vas a hacer una compra, debes hacer una compra en base a varios puntos básicos que podemos discutir, pero el, el más importante debería de ser vigilar que no gastes más del de dinero que entra en tu cuenta. ¿Por qué? Porque es, es muy obvio que el crédito nos permite hacer eso. Es decir, si yo gano alrededor, vamos a poner un número de 10 mil pesos al mes. Eh, puedo considerar que quiero comprar un televisor nuevo y ese televisor vale, vamos a poner un número de 40 mil pesos al mes. Pues entonces es muy obvio que está fuera de mi alcance, pero el crédito te lo venden con la idea de que lo vas a pagar a un año o lo vas a pagar a dos años. Y los pagos son módicos cada mes, etcétera. El, el detalle es que una vez que obtienes ese compromiso, el dinero está comprometido y ya no tienes opción de poder utilizarlo para otras cosas. Entonces estas trampas son bastante buenas. Es decir, cuando las personas manejan el dinero correctamente, pues si te haces a la idea de comprar solamente un televisor y lo vas a comprar en base a que vas a hacer pagos mensuales y solo vas a hacer ese gasto, pues sí si puedes distribuir tu pago a, tra a través de dos años y, y cumplir con la con la deuda. Lo malo es que no pensamos en eso y que los créditos son muchos y que las necesidades y los deseos a veces también se multiplican. Entonces de, de ahí que debamos ser más fríos para hacer nuestros cálculos, más cuidadosos para ver a dónde va el dinero y mucho, muy selectivos, obsesivamente selectivos antes de tomar cualquier deuda de crédito departamental, de automóvil, inmobiliario, de, de tarjeta de crédito, de lo que sea. Hay que pensarlo con mente fría, hay que hacer los números y hay que ver si en realidad nos vamos a dedicar tanto tiempo a hacer tantos pagos, Víctor, porque es crítico.
0: Sí, en realidad, tener una tarjeta de crédito o incluso si tienes más, no es malo en sí. Lo importante es disciplinarte y saber cuáles son tus prioridades, en qué la vas a usar y cómo usarla correctamente, ¿no? Si, lo que acabas de mencionar, si tienes pensado darte un lujo, comprarte un producto que cuesta cierta cantidad de dinero que supera tus, tus ingresos, la situación ideal es que ahorres, ¿no? Que constantemente durante varios meses antes de hacer esa compra, tú destines una cierta cantidad de dinero a, a ahorrar, a hacer un apartado en tu cuenta bancaria para acumular el dinero que necesitas para esa compra o por lo menos un porcentaje. Eso es lo ideal, pero claro, hay veces que las prioridades nos hacen buscar estas oportunidades que si las sabes usar puede ser una buena idea hacer una compra a meses sin intereses de algún producto pero como ya lo dijo Víctor, tendrías que hacer esa compra nada más. No, no se vale que este mes compres a meses sin intereses un producto y dentro de dos meses hagas otra compra a meses sin intereses y en seis meses más otra compra cuando ya estás comprometido a dos años. Las de la deuda se va a acumular una encima de otra y tu ingreso de 10 mil pesos, por poner un ejemplo. Ya, ya no lo vas a tener para ti dos mil pesos van a ir a la primera compra otros dos 2000 a la siguiente otros mil a la siguiente y ya solamente te van a quedar cuatro mil con los que vas a tener que sobrevivir durante varios meses y va a ser muy difícil salir de ahí una buena práctica que yo creo es pagar el total de tu deuda constantemente cada mes si es que utilizas tarjetas de crédito. Esa es una práctica que yo aprendí por la mala porque viví esa situación tan difícil que ya no quiero volver a vivir en mi vida al punto de que sé que tengo un mes o mes y medio para saldar el total de mi deuda, pero si no lo hago en los próximos días después de alguna compra importante que hago, puedo confiarme, se me puede olvidar que tengo esa deuda y puedo decir, mira, en mi cuenta todavía tengo 8 mil pesos, vamos a irnos de viaje, vamos a salir el fin de semana y gastar mil pesos en un restaurante Cuando en realidad Se me olvidó que para fin de mes Tengo que saldar mi tarjeta Por una compra especial que hice Y lo mejor es Acabo de hacer una compra hoy Déjame entrar a checarme El balance de mi cuenta de crédito Y la voy a dejar en ceros Al día siguiente O dentro de esa misma semana Eso es algo un poco drástico Pero que a mí me ha funcionado Porque así llega el fin de semana Y digo no, no tengo No tengo ocho mil pesos Ya nada más tengo cuatro mil Porque hice una compra y la saldé, entonces no me puedo dar el lujo de salir el fin de semana, vamos a ahorrar el resto del mes, etcétera eso me ha funcionado a mí
1: Sí, en este, en este asunto Víctor, del por qué es importante evitar los créditos y por qué estamos sonando eh, tan eh, ten cuidado, vigila tus, tus gastos, no entres en los créditos, eh, tal vez sea porque eh, de, deberíamos de tomarnos un minuto para explicar cómo funcionan las deudas eh, mercantiles es decir cuando nosotros tomamos una tarjeta de crédito eh, definitivamente no somos expertos en el tema y eh, yo hablaré más por mí eh, para nada que manejo muchísimas matemáticas finanzas pero parece bastante obvio darte cuenta que si tú tienes por dar un ejemplo una cantidad fuerte de dinero para invertir y ganar intereses en, en, en ese dinero puedes hacerlo si tienes por ejemplo 10 mil pesos los metes al banco y cada mes ese banco te va a pagar a ti un porcentaje de interés que se va que va a ir a tu favor debes darte cuenta que este porcentaje de interés por lo general no es muy alto sin embargo si yo tomo una tarjeta de crédito y me dan un crédito de 10 mil pesos y yo utilizo esa tarjeta, utilizo esos 10 mil pesos, al primer mes voy a tener que pagar el doble o el triple o a veces hasta muchas veces más lo que pagaría esos 10 mil pesos en un banco como, como rédito, como dinero que está a mi favor. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen a la hora de que te dan un crédito es que ellos ponen la cantidad de intereses que te van a cobrar y por lo general son bastante altos. Y no solamente eso. Si tú contratas o utilizas esa tarjeta por los 10 mil pesos al tope y solo pagas el mínimo, entonces al siguiente mes se acumulan intereses sobre intereses y terminas con una deuda muchísimo más grande en unos pocos meses de aquella que obtuviste al principio. Tal vez, Víctor, tú tengas idea de comentarnos un poco más acerca de este punto.
0: Uh -huh. Sí, a fin de cuentas son matemáticas básicas, ¿no? Tú ganas cierta cantidad de dinero y no debes de permitir que tus gastos superen esa cantidad de dinero. Y si tu ingreso es quincenal o mensual, pues lo recomendable es que... Eh, revises y vigiles tus gastos de manera quincenal o mensual. Entonces, uh, yo hablaría también de que en este tema de vigilar tus gastos, eh, hay, que, hay que hacerlo siguiendo un presupuesto, ¿no? No tiene que ser algo tan elaborado. Hay personas que sugieren utilizar una hoja de cálculo en Excel. Si tú eres paciente puede, y eres disciplinado con tus registros, te puede funcionar. Pero si no, basta pues con que lleves un registro a lo mejor en un cuaderno, en una libreta de cuánto ganas y en qué se está yendo tu dinero. Las hay quienes recomiendan que tus gastos fijos o tus gastos que son necesidades básicas no deben de superar el 50% de tu sueldo. Y esto es algo que yo también he aplicado. Tratar de que mis gastos fijos sean lo mínimo posible me da mucha tranquilidad entre entre más bajos sean tus gastos fijos a, aquellos que mes tras mes tienes que hacer como el pago de la renta hipoteca luz eh, algún cualquier crédito que tengas eh, tus gastos como netflix también entran en los gastos fijos entonces mientras más bajos estén esos gastos más te permite a ti tener un disponible cada mes para otros gastos más que le llaman gastos variables que es me quiero ir el fin de semana a, a un restaurante o surgió una compra inesperada o ropa o me quiero comprar zapatos nuevos. Esos ya son gastos variables, pero te da mucha tranquilidad si tienes tus gastos fijos abajo del 50%, saber que tienes ese disponible para este tipo de compras inesperadas. En cambio, una persona que viva con sus gastos fijos al 90%, hay personas que dicen, yo, yo gano el doble, yo gano 20 mil pesos, ¿puedo...? pagar una hipoteca de 15 mil. Entonces ya nada más te sobran 5 mil, pero de ahí tienes que pagar la luz y tienes que pagar servicios básicos, el internet, el agua, el gas. Entonces el dinero ya no te va a alcanzar. Y, y, y por más que tú digas, es que mis, mis ingresos están aquí y mis gastos están aquí, pues ya no te sobran nada. So, estamos hablando de gastos fijos. Entonces si logras mantenerlos al 50%, si ganas mil pesos que tus gastos fijos no pasen de mil es lo ideal. Y ya eso te daría un 30% para tus deseos o gastos variables o cualquier lujo que tú te quieras dar. Eso sería más o menos lo indicado. Y un 10 o 20% que tú lo dediques a ahorrar. Eso es lo que los expertos nos recomiendan, ¿no? Que siempre te dediquemos un porcentaje a ahorrar. Sobre todo si estás ahorrando para alguna meta específica, si en... Si de aquí a un año o dos te quieres ir de viaje o quieres hacer una compra importante, quieres cambiar de carro, lo que sea, desde ahorita ya tienes que ir planeando ese ahorro. Eso es, eso es lo ideal para administrar correctamente y distribuir tu dinero.
1: Y yo agregaría que a los gastos físicos, eh, perdón, a los gastos fijos, eh, debemos considerar los tres más importantes. ¿Cuáles son los tres gastos fijos más importantes que tienes, eh, que tiene cualquier persona es la vivienda, la alimentación y el transporte. ¿Por qué son importantes? Porque son gastos que no terminan, son gastos que constantemente nos están absorbiendo recursos. Y ahí es donde tenemos la oportunidad de planear. Por ejemplo, en el aspecto de la vivienda, pues debes de buscar la forma de vivir adecuado a tus, a tus ingresos. Y también recordar que la oportunidad de gastar más en vivienda siempre va a estar ahí. Siempre vas a tener la oportunidad de comprar una casa más grande, un departamento con más cuartos. Y lo que se debe trabajar es buscar vivir de acuerdo a tus medios. En siguiente sería la alimentación. En cuanto a la alimentación, pues preparar tus alimentos y tratar de Economizar en base a tus gastos en alimentos también es algo que puedes trabajar. Eh, hay muchos eh, procedimientos que puedes utilizar para esto. Por ejemplo, si vas a ir al supermercado, hacer una lista antes de ir al supermercado para que solo compres lo necesario, tratar de evitar gastos innecesarios y en general tratar de ahorrar en lo que tiene que ver con la alimentación. El punto tres, que es la, el transporte. Eh, hay, hay personas que incluso ya ahora están tratando de hacer un esfuerzo extra y buscar empleos que están cerca de su casa para no tener que utilizar ni un automóvil para viajar de un lado a otro de la ciudad, especialmente con el tráfico que hay, eh, y no tener que tomar camiones. Entonces, eh, trabajar incluso desde casa es otra, es otra opción que está funcionando para muchos. Mm, la situación es eh, incluso pensar en lo, los beneficios que tienes. Por ejemplo, si tienes que ir a trabajar y tratas de caminar para ir a trabajar, pues vas a obtener un poco más de salud, vas a poder ejercitarte al mismo tiempo que estás ahorrando dinero en el transporte. Entonces, hay que buscar la, las formas de reducir esos gastos básicos.
0: Completamente de acuerdo, Víctor. Cocinar en casa simplemente es algo que nos puede ahorrar bastante dinero y este tipo de prácticas como las que ya mencionaste, como también hacer prioridades ¿no? en qué quiero destinar mis recursos y en qué no, porque nuestro presupuesto siempre va a ser limitado, no importa cuánto ganes siempre vas a tener un, un tope, un límite. Entonces tienes que decidir en qué vas a dedicar esas prioridades. Y hablando ya del, del tema de cómo, cómo salir de deudas, me, a mí me gustaría compartir el método que yo utilicé para salir de esta deuda en la que yo estaba. Es un método que yo eh, aprendí en ese momento investigando. Se llama el método bola de nieve. Puedes investigarlo si tú quieres googlearlo para ver más detalles, pero yo te voy a compartir las claves en este momento, y se trata de, eh, primero que nada, si tú estás endeudado y, y quieres salir de ahí y no puedes, te cuesta trabajo, vas a enfocarte en destinar un fondo de emergencias. El autor de este método comenta que de nada sirve que tú empieces a trabajar en salir de deudas. Si de repente cada vez que llega una emergencia necesitas comprar llantas nuevas para el auto, se descompone, etcétera, o tienes que hacer reparaciones urgentes en la casa, inmediatamente vas a recurrir a endeudarte más. ¿Por qué? Porque no tienes un fondo de emergencias. Entonces, ese sería el primer paso. Empezar a ahorrar para construir un fondo de emergencias que sea mínimo. Eh, bueno, al principio lo ideal es que tengas lo que ganas en un mes ahorrado en tu fondo de emergencias y después aumentarlo a tres meses de tu sueldo eh, equivalente a tus gastos fijos. Si tus gastos fijos son de 10 mil pesos, como en el ejemplo que mencioné hace un momento, pues deberías tener 30 mil pesos en tu fondo de emergencias y a partir de ahí empezar a enfocarte en salir de deudas. Cualquier emergencia que llegue, puedes atenderla de ahí. Eh, y una vez, el siguiente paso sería escribir todas tus deudas y ordenarlas de menor a mayor. La deuda más pequeña que tengas, ponla arriba, pon la cantidad que debes, el total. Y te vas a enfocar en que ese total vaya disminuyendo. Mes tras mes vas a hacer el pago mínimo en todas tus deudas o en todas tus tarjetas, excepto en la más pequeña. Lo ideal es que esa deuda más pequeña es, es el, digamos, que el rival más débil, el enemigo más débil que debes atacar primero. En eso se enfoca este método. Y cuando tú logres atacar ese rival y logres reducirlo y eliminarlo, vas a poder tacharlo de tu lista de deudas y vas a sentir esa recompensa interior de decir, lo hice, fui capaz de salir de una de mis deudas. Entonces vamos por la siguiente. Eh, el autor habla de que eh, este tema de salir de deudas es más emocional que matemático. Entonces por eso habla de que es mejor atacar el rival más débil y sentir esa emoción de que va saliendo de deudas. A medida que taches la primera deuda vas a hacer lo mismo con la siguiente. En todas tus deudas vas a pagar el mínimo para no distribuir recursos de manera innecesaria. Y todo el sobrante, todo el dinero que tú puedas ahorrar eh, cocinando en casa o, con, o tratando de hacer prioridades, reduciendo tus gastos fijos también, todo ese dinero que puedas acumular, por muy poco que sea, lo vas a destinar en tu siguiente deuda más pequeña, la que tengas ahí en tu lista hasta, hasta arriba. Y una vez que logres saldar esa deuda vas a tener más dinero porque además estás contando con el dinero que destinabas al pago mínimo de las deudas que vas tachando. Ese dinero lo vas a usar en la deuda siguiente y así te la vas a llevar hasta que vayas saliendo de, de deudas. Va a llegar un punto en que eh, la deuda más grande la vas a poder tachar también y vas a poder sentirte libre de deudas. no El, el libro que me ayudó en este tema se llama La transformación total de su dinero. El autor es Dave Ramsey. De hecho, voy a poner aquí el nombre del autor en la parte de abajo, pero si quieres investigar más de este tema, te puede ayudar bastante. Y es un método que a mí me ayudó en este proceso y, y, y me recordó también de la importancia de que tenemos que tener un fondo de emergencias. ¿Tú qué opinas de este tema, Víctor, en este punto específico de salir de deudas y tener un fondo de emergencias?
1: Emocionante. Creo que es bastante acertado el, el mantener las deudas abajo y poder crear tus fondos de ahorro, Víctor. Eso es bastante necesario. Y, y aquí también yo quisiera aprovechar para hablarle a, a los jóvenes que están entrando apenas en el mercado, que apenas están comenzando su vida productiva, en, en que pudieran considerar las ideas innovadoras de esta persona que se hace llamar a sí mismo el Money Mustache. Por ahí vas a ver un, eh, una serie de videos, especialmente te recomiendo uno que tiene en, en TED Talks. Eh, solo tienes que escribir Money Mustache, así como suena y va, aparecerá en la búsqueda de Google. Eh, este, este joven canadiense eh, viene con ideas más eh, revolucionarias. Primero invita a que vivamos una vida más minimalista es decir, que busquemos ser más felices con menos posesiones. Eso no es descabellado, al principio suena bastante mm, confuso, pero en realidad eh, la filosofía del minimalismo es, se basa en que podemos vivir experiencias con personas, es decir, invitar a alguien a comer o a salir o a algún, hacer alguna actividad juntos eh, y eso vale más, comprarte el iPhone más nuevo y tenerlo en, en tu casa o la televisión más grande porque ellos promueven el invertir en las personas y no en las cosas. Entonces, eh, además de esta idea revolucionaria de poder vivir de una manera más minimalista, también hablan de que se puede guardar dinero de una forma más disciplinada, Es decir, si desde el principio de tu vida laboral tú, por ejemplo, te haces a la idea de guardar o de ahorrar entre el 30 y el 50 de tu ingreso, tienes más posibilidades de poder iniciar tu propio negocio o en su defecto de poder retirarte de, eh, del trabajo a un tiempo mucho más rápido que lo que es la costumbre. ¿Por qué? ¿Por qué recomiendan algo tan, tan drástico? Pues porque si tú vives una vida donde puedes eh, mantener bajos tus gastos básicos, como los mencionamos, la vivienda, porque todavía estás con tus padres, la alimentación, porque tratas de cocinar en casa y hacer tus propios alimentos, el transporte, porque tratas de caminar, utilizar una bicicleta o, o el transporte público para no crear el gasto de un auto, especialmente de un auto lujoso pues puedes darte la oportunidad de ir ahorrando dinero que después puedes invertir y al tener tú diferentes inversiones puede ese dinero comenzar a crear intereses y a crear recursos que van a poderse ir acumulando. Entonces al tú ir acumulando eh, más intereses sobre tus ahorros, estás haciendo exactamente lo contrario a lo que nos invita eh, la media general, que es meternos en deudas y crear deudas gigantescas. Tú, en, por el contrario, si ahorras el, el 30, el 50% de tu ingreso mensual y mantienes tus gastos bajos, podrás entonces crear el efecto contrario, donde podrás ir aumentando el dinero que tienes en ahorro y ese dinero va a ir creándote más intereses. De modo que es increíble que esta persona menciona que él se, eh, se retiró del trabajo en solamente 10 años, eh, que definitivamente es muy rápido, pues si la mayoría de las personas se retiran o aspiran a retirarse en una vida laboral cuando cumplen 63 años. Últimamente ya lo subieron en Estados Unidos 65 años. Sin embargo, esta persona logró retirarse cuando cumplió 30 años. Entonces, eh, no es imposible es una posibilidad siempre y cuando trabajes en mantener tus gastos bajos, viviendo una vida minimalista y ahorrando entre el 30 y el 50 por ciento de tu ingreso mensual. Ahí está el reto. Se los dejo.
0: Excelente, excelente idea que traes a la mesa, Víctor, hablando de este tema de inversiones. Y yo, yo agregaría que, bueno, si tú vas empezando en tu vida laboral, Créeme que va a haber varios puntos en tu carrera cuando estés, no sé, cambiándote de trabajo o cuando no estés a gusto en tu trabajo en que vas a decir ya me quiero retirar. Así tengas 25, 30 años, vas a decir ya me quiero retirar porque no soporto a mi jefe, porque el trabajo no me gusta. Esa, eh, cualquier trabajo que tú hagas, que lo hagas por dinero tiene sus elementos que no son disfrutables, que tú dices, es cansado seguir esta rutina todos los días y hasta cuándo va a terminar, ¿no? Entonces, hablando del retiro, pues es algo que sí tenemos que ir pensando desde que somos jóvenes, cómo nos vamos a preparar para la edad adulta o para una edad en la que ya no, quer ya no queramos trabajar. Y yo veo el retiro más que como ya no trabajar, más como algo como ya no tener que trabajar por dinero. Ya puedo tener el tiempo de hacer lo que me gusta. Puedo tocar la guitarra, puedo dar clases de guitarra, puedo dar clases de inglés, pero porque me nace, porque me gusta. Puedo hacer proyectos en internet, un canal de YouTube, un podcast. Cualquier cosa que yo haga, no lo hago porque necesito el dinero en ese momento, sino porque lo disfruto. Y esa es la gran, eh, la gran ventaja de poderte retirar joven, que tienes todavía esa energía de decir no tengo que venderle mi tiempo, mis ocho horas diarias a esta empresa y en cambio las puedo, puedo mantener una vida minimalista manteniendo mis gastos bajos. Gracias a eso no tengo que trabajar para alguien más y puedo dedicar ese tiempo a hacer actividades que me gustan. La música, puedes pintar, puedes dedicarte a dar clases de yoga, de hacer ejercicio, a viajar, a tener un canal de YouTube, algún proyecto que a ti te guste. E incluso de estos proyectos puede nacer una gran riqueza si tu proyecto tiene éxito y si hay mucha gente que te busca para que les des clases o los enseñes puedes llegar a construir un, tu propio negocio incluso y, y todo gracias a que estás dedicando tiempo a actividades que te gustan pero necesitas prepararte financieramente porque esto no lo vas a lograr si desde que empiezas a trabajar empiezas a irte de fiesta y a gastar todo tu dinero en cosas innecesarias. No, no vas a poder lograr este minimalismo para reducir tus gastos y eventualmente hacer lo que te gusta, ¿cierto, Víctor?
1: Cierto, hay, hay que también tomar eh, ventaja de la tecnología, justo como lo mencionas, Víctor, el, el poder tener un segundo ingreso con algún hobby, con algún pasatiempo que, que te guste y que puedas convertir en una entrada de dinero es, es aceptable. Eh, aquí yo agregaría también el tomar la ventaja en las opciones que nos ofrecen las instituciones financieras. Eh, existen desde los bancos tradicionales hasta eh, las opciones de comprar CETES, fondos de inversión, eh, en los que puedes tú preprogramar entradas directas de tu cheque hacia esos, esos fondos de ahorro. ¿Por, por, qué, ¿Por qué los menciono de esta forma? Pues porque no es lo mismo que recibas tu cheque, que vayas y que saques el dinero del banco y que después tengas que llevar ese dinero de nuevo al banco para meterlo a una cuenta de ahorro. Cuando es más fácil que no veas ese dinero. De la manera más sencilla se puede explicar. Una persona que gana 10 mil pesos simplemente en, en, al mes puede programar a que su banco... En el primer pago de quincena le quite mil pesos y los ponga en una cuenta de ahorros y en la siguiente quincena le quite otros mil pesos y los ponga en una en una cuenta de ahorros. Si tú haces tu proyecto, tu presupuesto y, y tus y planeas tus gastos en base a que no ganas diez mil pesos, sino que ganas ocho mil pesos, porque esos dos mil pesos que ya se fueron a, a directamente a una cuenta de ahorros no los vas a contar entonces tienes más posibilidad de que ese dinero permanezca ahí y que a largo plazo se acumule y pueda darte réditos, pueda darte intereses, pueda darte un dinero más encima de lo que tú estás ahorrando. Pero se requiere disciplina. Esta es una forma de, entre comillas, engañar a nuestro cerebro, cerebro y decir, Ah, pues no gano 10 mil pesos, en realidad gano 8 mil. ¿Por qué? Porque esos 2 mil que me quitan de manera automática eh, al momento del pago se acumulan en una cuenta de ahorros y no los considero como parte de, de algo que tengo que hacer un esfuerzo para guardar, sino que es automático en el aspecto tecnológico y también automático en el aspecto de que mentalmente me hago la idea de que no son míos y que están guardados para el yo del futuro y de verdad que pasados los años, el yo del futuro te lo va a agradecer muchísimo.
0: Muy buen consejo, Víctor, pensar en tu yo del futuro. Y es verdad, en realidad hablamos de que se requiere disciplina, pero lo cierto es que si aprovechas este tipo de herramientas y aplicas la automatización de decir eh, automáticamente programo mi aplicación bancaria para que cuando me paguen, un porcentaje se vaya al ahorro y yo no lo vea, en realidad ya no requieres tanta disciplina, lo haces una vez y automáticamente se ejecuta ese ahorro y tú ya solo te centras en lo que sí te llega y consideras ese tu 100% y ya de ahí vas administrando mejor tus gastos. Hay quienes mencionan y se refieren a este consejo como páguese a sí mismo, págate a ti, no, páguese a sí primero, págate a ti primero. En vez de que llegue tu sueldo y apenas llegue, lo empieces a repartir entre deudas, gastos y otras personas. Primero págate a ti, págate a tu yo del futuro, ahorrando ese porcentaje que tú has decidido.
1: Y la verdad es que yo insisto en el aspecto minim minimalista de vivir la vida. Tal vez eh, si eres muy joven y apenas estás comenzando en la vida laboral, pues también estés pensando en que ese deseo de tener el iPhone más nuevo, pues es importante y hay que satisfacerlo y es, es válido. El, el único detalle que estamos enfatizando aquí es que si vas a buscar, comprarte en este caso el teléfono más caro que existe en el mercado en este momento, pues eso debe de hacerte pensar que vas a tener que hacer sacrificios en otras áreas de tu vida y solamente limitarte a esa compra, ¿por qué? Porque va a estar muy fuera de tu, de tu contexto, pero conforme vayas pagándolo en tres años, pues estarás feliz de decir, eh, hice el sacrificio y ahora tengo ya pagado completamente el iPhone más nuevo, que ya para ese entonces no va a ser el más nuevo, porque observa que así es como funciona el mercado. Aquí yo voy a aprovechar, ahora sí que, la, la edad que, que ya llevamos por delante en todas estas canas para que pienses un poco en que la mercadotecnia está programada para estarte bombardeando constantemente. Constantemente recibes, igual que todos nosotros lo hacemos, recibimos mensajes del de banco diciendo ya tienes una línea de crédito de 75 mil pesos, ¿en qué la vas a usar?, o, ¿por qué no utilizas tu tarjeta de crédito para comprar estos regalos de Navidad? O, ¿también vas a recibir mensajes en la televisión? Este automóvil es más rápido, es más nuevo, y te lo podemos dar con solo un pequeño enganche de, y entonces te van a dar un número tentador. Eh, dos, dos, todo el sistema está programado para hacernos consumidores lo cual no lo vamos a poner como algo que es malo. En realidad es parte de el, del sistema capitalista en el que vivimos. Debe, debe haber consumo para que también haya oferta, pero al mismo tiempo debemos de tomar un consumo responsable, un consumo en el que tú te tomes el tiempo para analizar, bueno, ¿por qué es que quiero el iPhone más nuevo? Es solamente que ya me vendieron que es el mejor o es que de verdad tengo la necesidad de utilizar la cámara más nueva para sacar los videos que, que, que quiero hacer para mi canal de YouTube o es que solamente quiero tener lo más nuevo y punto. Debes, debes de darte cuenta que mucho de esta mercadotecnia va a, enfocada a mover tus emociones para que actúes sin pensar. Sin embargo, si tú te tomas tu tiempo y dices, oh, hoy quiero pensar acerca de si voy a tomar el iPhone más nuevo o a lo mejor me compro un iPhone 11 o un 12 que todavía está dentro de contexto, pero no va a estar tan caro y puedes guardar un poco de dinero. Esa es una opción que también es posible, pero la vas a tomar solamente si estás completamente en una idea racional. Si te sientas a ver los números, si tratas de entender que hacer compras emocionales muchas veces nos lleva a situaciones que después nos arrepentimos, pues mejor toma tu tiempo para hacer tus compras y busca vivir de manera
0: minimalista. Sí, completamente de acuerdo. Aquí yo agregaría que, bueno, para, para mantener una cabeza más fría y no dejarnos llevar por las compras emocionales, pues vale la pena no tomar decisiones rápidas, eh, escribir en una lista tus prioridades, cuál es tu siguiente compra. ¿Quieres el, el teléfono más nuevo? Es válido, pero escríbelo en una lista y analízalo, compáralo con otras prioridades que puedes tener. A lo mejor el carro necesita reparación o necesitas pintar tu cuarto. Alguna, A lo mejor tienes otras prioridades antes y, y el hecho de anotarlo y no proceder a comprar inmediatamente te da la oportunidad de, de que pase un día, dos días, varios días para que analices si realmente es tu prioridad o no. Y ahí, ahí es donde te vas a dar cuenta. Ayer estuve a punto de hacer la compra, de ir a comprar ese, ese teléfono más nuevo, pero en vez de ir en ese momento lo escribí y hoy me doy cuenta de que no, es, no lo necesito. En realidad mi teléfono todavía funciona bastante bien. ¿Para qué? Quiero invertir ese dinero en este momento. Y a lo mejor puedes decir, bueno, voy ahorrando para de aquí a un año comprarme un teléfono más nuevo, pero mientras voy destinando mis recursos en otras cosas que son más importantes. Y el minimalismo, a fin de cuentas, se, se puede ver de esa manera, ¿no? En definir cuál es tu prioridad, en qué, en qué áreas de tu vida vas a invertir más recursos y saber que al decir que sí a esas áreas de tu vida tienes que decirle que no a muchas otras áreas, ¿no? A lo mejor ya no vas a comer fuera de casa tan seguido o ya no vas a gastar en ropa de marca porque vas a elegir. O por el contrario, a lo mejor te gusta usar ropa de marca, pues vive una vida minimalista donde tengas ropa muy específica, ropa que disfrutes, que te pongas, que y vas a ahorrar en tecnología porque a lo mejor no necesitas tener los, los aditamentos o los dispositivos más más recientes. Así es como, como también se puede ver esta área del minimalismo. No sé si en este otro, punto, Víctor, quieres tratar alguno, algún otro tema. Eh,
1: yo creo que por, podemos proceder al cierre, Víctor.
0: Ah, muy bien. Bueno, creo que eh, a, a, media, a manera de cierre, pues a mí me gustaría repasar un poco que es muy importante no caer en deudas innecesarias, buscar la manera de generar algún ingreso adicional que pueda ayudarte a llevar este, este proceso de una forma más llevadera y también ser feliz con lo que tienes. Eso es algo que muchas veces el consumismo no nos ayuda a ver, que muchas veces tenemos ya una gran riqueza entre nuestras pertenencias, con nuestra familia, podemos a veces no, no necesariamente comprar algo nuevo, a pesar de que lo necesitamos, cuando a lo mejor alguien en nuestra familia ya lo tiene o a nuestros amigos nos lo puede prestar. Si solo lo vamos a usar unos días, ¿para que te compras un nuevo taladro? Si a lo mejor alguien ya lo tiene, te lo puede prestar, tú lo usas, le sacas provecho y lo regresas. y Vivir con una idea más de que somos una comunidad y a lo mejor algún amigo puede tener eso que necesitas. También aquí entra el que no necesariamente todo lo que compres tiene que ser nuevo. Algunas cosas las puedes Conseguir de segunda mano en muy buenas condiciones y te ahorras un 50% o tal vez más de ese gasto que ibas a realizar. Eso es algo que también debes de considerar. Si tienes objetos en tu casa que ya no utilizas, puedes considerar también ponerlos a la venta. Y no solamente estás sacando un provecho económico de ellos, sino que también puedes darte la posibilidad de vivir más tranquilo. Eso es algo que también me he dado cuenta. Cuando empiezas a acumular cosas, empiezas a, a sentirte abrumado de decir, eh, tengo, tengo muchos objetos, pero no les estoy sacando el provecho. Me costó tanto dinero, pero no lo estoy usando. O es un objeto muy valioso y qué tal si me lo roban. Entonces son preocupaciones con las que uno vive simplemente por acumular cuando en realidad el deshacerte de objetos que no utilices puede darte una mayor tranquilidad y paz mental y esa posibilidad de decir bueno para qué tengo tanto mejor tengo una sola guitarra para que tengo una batería para que acumulo un bajo un piano de los mejores cuando me puedo enfocar en disfrutar mi guitarra dedicarle tiempo a hacer cosas que hago a estar con la familia creo que nos ayuda más a darnos cuenta de que acumular no nos hace más felices tú puedes ser feliz con lo que tienes en este momento y administrarte de tal forma de que puedas ir viendo qué metas a futuro puedes buscar y te van a dar más felicidad, pero todo se basa en prioridades.
1: La filosofía minimalista habla de que debemos invertir en las personas y utilizar las cosas, porque hacer lo contrario muy rara vez nos lleva a buenos resultados. Y de ahí que puedas reconsiderar el pensar que algún tipo de diversión que tus vacaciones, que tu vida diaria puede ser vivida de una manera más minimalista mientras compartas emociones y experiencias con las personas que amas, con las personas que están en tu, en tu alrededor más allá de acumular objetos o de buscar eh, ese prestigio falso que viene de ser el dueño de cosas que solo por la marca eh, se llevan infinidad de recursos ahí. Eh, está la invitación para que recuerdes que el invertir más tiempo en las personas, dedicarles nuestra atención, y hacer actividades juntos puede llevarte a una vida mucho más placentera, una vida más llena de emociones y de positivismo que una vida materialista que solo se enfoca en el asunto frío de cada vez poseer más cosas,
0: más caro. Excelente mensaje, Víctor. Muchas gracias. Y bueno, a mí me gustaría invitarte a ti que nos estás escuchando y viendo, que nos comentes si te has identificado con este tema, con estos problemas eh, en el tema financiero que hemos estado mencionando y cómo has salido de ahí o cuál va a ser tu plan o tu objetivo ahora que tienes esta información. Si te gustó el tema, déjanos un like. No dejes de seguirnos. Suscríbete también y comparte el video porque puede haber alguien en tu círculo de amigos a quien le puede ser bastante útil esta información ha sido un gusto eh, Víctor eh, compartir este tema y hablar de nuestras experiencias personales espero que las personas que nos escuchan les sean de gran utilidad y nos vemos en un tema más de podcast positivo eh, que también seguramente será muy interesante para todos un, un saludo bien, a todos nos vemos Hasta la próxima